0: Vamos abrir em João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículos 30 e 31. João 20, 30 31. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, versículo 30, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Essa foi a metodologia de João, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Ele selecionou alguns aquilo que em outros evangelhos é citado como milagres, como poderes, como maravilhas. João, de uma maneira deliberada, ele chama todas essas coisas que Jesus fez de sinais. Ora, qual é a função de um sinal? Tomemos como exemplo as placas de trânsito, o sinal de trânsito. Certamente prover direção e te levar ao seu destino de uma maneira segura. Eu me lembro quando, há 17 anos atrás, que eu precisei trocar a minha carteira de motorista da categoria A para a categoria D. E quando eu estava praticando ali, as aulas práticas ali, naquele ônibus da autoescola, ele me levou para uma rua, uma rua que ela... ela ela terminava em uma outra rua, então o ônibus vinha aqui e eu vi que a rua ia terminar naquela ali e ele não falava para mim se eu virava para direita, se eu virava para esquerda e foi chegando perto, foi chegando perto e eu fiquei um pouco alarmado, um pouco assustado, eu não sabia o que fazer. eu vou para direita, eu vou pela esquerda porque geralmente ele falava. então quando chegou bem perto eu perguntei para ele direita ou esquerda e ele disse algo para mim que foi a parte mais instrutiva daquele, de todo aquele treinamento ali. Ele disse, siga os sinais. E apontou para mim exatamente naquela rua que passava transversalmente, na frente, na minha frente. Tinha um sinal lá, uma placa de trânsito, aquela que significa vire, né, vire à direita. Para mim, vire à direita. Então, a, aquela rua era de sentido único. E a única opção que eu tinha era virar à direita. Ele disse para mim: siga os sinais, porque se eu fosse um instrutor e você tivesse me feito essa pergunta, eu teria reprovado você. Siga os sinais. Isso foi muito, é, para mim foi muito é, de muita ajuda, porque eu passei a tomar um cuidado todo especial a partir de então e logo fiz o teste e fui aprovado. Então o João está dizendo que os milagres que Jesus fez no seu Evangelho ele vai chamá-los de sinais. E a maioria concorda, muitos concordam, muitos estudiosos concordam que há oito sinais que João registrou no seu evangelho. O milagre ali, a água em vinho, no Encanada da Galileia, que está no capítulo 2, depois a purificação do templo, depois a cura do filho do oficial do rei, que está no capítulo 4, a cura do paralítico, capítulo 5, Jesus alimentando os 5 mil, no capítulo 6, acalmando a tempestade, também no capítulo 6, curando aquele cego de nascença, no capítulo 9, e ressuscitando a Lázaro, ali no capítulo 11. Então, o que está no meu coração hoje, é compartilhar algo acerca de um destes sinais, que estão registrados ali no Evangelho de João. Então vamos ler esse sinal propriamente dito e trata-se do primeiro sinal que está registrado ali em João capítulo 2. Vamos ver o que, é que a palavra de Deus tem para nos dizer ali. João capítulo 2, versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, «Eles não têm mais vinho». Mas Jesus lhe disse, «Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora». Então ela falou aos serventes, «Fazei tudo o que ele vos disser». Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, «Enchei de água as talhas», e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais, encarnada da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito já tem sido dito acerca deste sinal, deste milagre, desta maravilha, ou desta manifestação de poder registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 2. Aqui, Jesus, conforme o versículo 11 diz, deu princípio a seus sinais em Calá Caná, da Galileia. Nosso irmão Maurício Bernardes, há algum tempo atrás, ele esteve aqui conosco e compartilhou sobre esse texto, e ele nos mostrou três aspectos da obra e da pessoa do Senhor Jesus. Ele compartilhou conosco, mostrando-nos, aí no versículo 6, que o Senhor Jesus é o nosso purificador. Mas antes, aí no versículo eh, 4, quando o Senhor Jesus, Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, ele mostrou para nós que o Senhor Jesus sempre foi obediente ao Pai. Obediente ao Pai, aquele que fez a purificação pelos nossos pecados. E finalmente... <coughs> No versículo 10, 9 e 10, ele mostrou-nos que o Senhor Jesus é o nosso noivo provedor. Muitos têm dito que aqui está a história do homem antes e depois da sua conversão a Cristo. Tem dito que a nossa vida era como essa água insípida, sem nenhum sabor. E que depois desse toque do Senhor Jesus em nossa vida, o vinho novo é melhor. Essa água sem gosto, essa água sem sabor, agora essa água pode ser comparada a um vinho de melhor qualidade? Muito tem sido dito sobre isso aqui. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito e naquilo que está no meu coração, <tos> eu quero comentar com você acerca dos casamentos naquela época de Jesus, como eles eram feitos, como eles eram preparados. Se você leu com atenção a sua Bíblia, você verá, por toda a Bíblia, como os judeus, eles eram um povo festeiro. Quantas festas que esse povo tem ao longo do ano para comemorarem? Festa daquilo, festa daquilo, festa daquilo outro. E o casamento para os judeus era um momento de uma grande celebração, era uma oportunidade que eles tinham para celebrarem com alegria a união daquelas duas pessoas. Há relatos de casamentos que duravam uma semana inteira, eles não iam embora, eles ficavam ali comendo e bebendo e, e se alegrando e farreando. Então, havia toda uma preparação, preparação de meses para aquele dia específico, para aquela festa específica. Um ano antes, eles eram desposados um com o outro, ou se tornavam noivos um ano antes. E eles podiam até ser considerados chamados de esposo e esposa. Mas a diferença é que depois que acontecia, um ano antes do casamento, esse noivado, eles se separavam e continuavam a viver as suas vidas separadamente. Aquela noiva não poderia tocar no seu noivo e aquele noivo não poderia tocar na sua noiva. Só depois do casamento, um ano depois, é que eles poderiam, então, estar juntos e partilharem da mesma casa, e terem uma vida em comum, uma vida de um, um casal comum, comum. Então, você imagina, durante esse ano todo, e eu falo primeiramente da, da noiva, dessa amante, dessa mulher que ama aquele rapaz, e agora, por um lado, aquele rapaz já é dela, mas ela tem que mantê-lo longe, ela não pode ter nenhum tipo de intimidade com ele. Ela tem que ficar na sua casa e aguardando, finalmente, daqui a um ano, quando eles poderão estar juntos como marido e esposa. E o que eles faziam durante esse ano? Bem parecido, como muitos casais fazem nos dias atuais. Preparam-se ao longo do ano, contratando o buffet, contratando o local da festa, contratando, experimentando a comida, contratando a bebida, pensando em cada detalhe, o buquê, o vestido, o véu, todos esses detalhes se vai ter segurança, se não vai, horário, manicure, pedicure, cabelo, esses, essas coisas loucas aí. né? Eles tinham também essas preocupações, porque era um dia muito especial na vida, não só do casal, mas de toda a comunidade. Então, nesse dia do casamento, haviam dois cortejos, duas procissões. A noiva hum. saía da sua casa, porque a festa sempre ela era feita... Quase que sempre na casa do noivo. Então a noiva saía da sua casa, acompanhada das suas amigas, das suas convidadas, numa grande procissão. Geralmente ela era carregada numa liteira e ela saía em direção à casa do noivo. E o noivo saía com seus amigos, igualmente, a sua turma, de um lo local previamente estabelecido por ele, numa grande procissão. E essas duas procissões, esses dois cortejos, eles vão se encontrar ali na casa do noivo. E o que eles vinham fazendo ao longo do caminho? Eles vinham saltando de alegria, eles vinham cantando, geralmente cantando canções tradicionais ali dos, dos judeus, relativa ao casamento, cantando salmos ali, com instrumentos, instrumentos de corda, eles vinham se alegrando, era uma balbúrdia geral, uma grande alegria, um momento de grande alegria. E aí chegavam ali na festa, e a palavra casamento vem da raiz da palavra todo todo um toldo, porque geralmente os noivos ficavam ali debaixo de um toldo, ali na mesa, e aí começava-se a festa. Então você consegue imaginar o baque, a situação que se abateu ali, sobre aquele casamento, quando acabou o vinho daquele povo? Talvez esse casamento em si ele pudesse entrar para os anais da história como o maior fracasso e exemplo de um casamento fracassado. E esse noivo e essa noiva, certamente, eles teriam uma reputação manchada. Você há de concordar comigo. É natural quando vamos num casamento. Eu fui numa de 15 anos esses, esses dias, eu fiquei estupefato. Comentei com a minha esposa, comentei com os donos da festa. Eu nunca tinha ido numa festa de tal magnitude. Uma festa de 15 anos. Mas será que se tivesse faltado a minha água mineral naquela festa, tivesse faltado a comida, qual teria sido a minha reação? Qual é a sua reação? Se você for numa festa e de repente oferece alguma comidinha, alguma bebida, e depois, 10 minutos depois, você vê que parou o movimento de garçons, de comida e bebida e tudo acabou. Era um momento de grande perigo para esse noivo, para essa noiva, para os pais de ambos, geralmente para os pais do, do noivo, era um momento de tristeza, imagina, aquele noivo está ali, mas a sua noiva se alegrando, os convidados estão esparramados e tinha muita gente, talvez faltou vinho porque veio mais gente do que, do que foi convidado, essas festas modernas, nessa que eu mencionei para você... Quando eu cheguei, tinha uma lista de compra... E dois rapazes lá, muito fortes... E disseram qual o nome do senhor... E meu nome tinha que estar lá na lista... Senão eu não teria entrado... Mas naquela época, talvez não existissem essas listas... E veio mais gente do que o esperado. Então, imagine você nessa festa... Você está vendo ali que os garçons começaram a se amontoar... Lá naquele canto... Acabou aquele... Entra e sai de comida, de vinho, de bebida e você começa a observar que alguma coisa está pairando no ar. É uma situação de muito perigo. É uma situação calamitosa. E aí a mãe de Jesus, e pelo texto nós podemos depreender, que ela tinha uma certa proeminência nessa festa. Por que que eu digo isso? Num texto tão curto, João a menciona em três versículos. Ele vai mencioná-la no versículo 1, um, ele diz que Três dias depois, houve um casamento em Cana da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ora, por que, que ele não mencionou que Pedro estava lá, que Tiago estava lá, outros nomes? Mas por que, que ele mencionou que a mãe de Jesus estava ali? Depois, ali no versículo é, 3, ela vai aparecer de novo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Certamente ela segurava alguma posição de responsabilidade nessa festa. Talvez a responsabilidade, como alguém já disse, de, de organizar, de cuidar dos serventes, porque logo ali no versículo 5 ela vai dar uma ordem aos serventes. Então talvez recaísse sobre ela essa responsabilidade de cuidar dos garçons, da comida e da bebida, e para ver se estava tudo sendo feito de acordo com o que precisava ser feito. E aí ela levanta essa questão. Ela diz para o Senhor Jesus eles não têm mais vinho Salmo 104 versículo 15 diz que o vinho é alegria o vinho, diz que o vinho alegra o coração do homem a falta desse vinho é algo muito catastrófico algo precisa ser feito, essa festa está em perigo e aí então nós vemos que pela intervenção do Senhor Jesus tudo vai mudar Aqui, nós podemos ver, quando ela traz esse problema ao Senhor Jesus, é como aquele mar que está em calmaria, e lá longe a gente vê uma pequena onda se formando, e uma maior, e uma maior, e daqui a pouquinho vai ter um tsunami. E aí, pela intervenção do Senhor, uma intervenção divina, esse mar volta à sua normalidade. Sua normalidade? Sua normalidade é pouco. Esse mar volta a uma condição mais calma, mais tranquila, mais bela ainda do que se encontrava antes do Senhor intervir. E ele vem de uma maneira maravilhosa, como você conhece o texto, e transforma aquela água em vinho. Mas aqui está o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Tudo isso só foi possível por causa de uma coisa. Porque algo que foi algo que Maria disse aos serventes ali no versículo 5 e creio eu, eles levaram ao pé da letra ela diz no versículo 5 então ela falou aos serventes fazei tudo o que ele vos disser ó oh, irmãos aqui está o problema da humanidade e eu poderia dizer também que aqui está boa parte dos problemas da cristandade dos irmãos e irmãs aqui está a nossa grande necessidade a necessidade do homem tanto daquele que não crê no Senhor Jesus Como daquele que já professou a sua fé nele Fazei tudo o que ele vos disser Jesus lhes disse Enchei de água as talhas É a primeira ordem que o Senhor Jesus vai dar aos serventes Enchei de água as talhas E o texto diz, enfaticamente E eles as encheram totalmente Me permita imaginar Vou devagar aqui mas talvez aqui muitos de nós, quando o Senhor Jesus nos falasse dessa maneira tão clara, enchei de água as talhas, você não arriscaria uma pergunta? Senhor, mas água gelada? Água quente? Senhor, água com gás? Água sem gás? Água da fonte de Serra Negra ou água da fonte de São Lourenço? Nós temos essa mania, como povo de Deus, de questionarmos aquilo que o Senhor nos fala muitas vezes e a instrução de Maria foi bastante clara fazei tudo o que ele vos disser <risos> em outras palavras poderia parafrasear aquilo que ela está dizendo né? usando a imaginação é como se ela dissesse Luciana ouça cuidadosamente o que esse homem vai te falar tudo aquilo que ele te falar Ponto por ponto, palavra por palavra, você faça. Aqui está a solução. Então, o que é que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu faria sim. Eu procuraria colocar a palma da mão aqui, bem próximo do meu ouvido, e chegar, esticar o meu pescoço, e chegar bem perto da boca desse homem, para ouvi-lo com cuidado. Fazer tudo o que ele vos disser. Aqui reside, talvez, a maior dificuldade para o cristão você pode falar, não irmão Léo você está exagerando, não, não estou exagerando ouvir o Senhor Jesus e fazer aquilo, tudo aquilo que ele nos disser, é uma parte bastante complicada da vida cristã Salomão ali em 1 Reis você vai ver isso ali em 1 Reis no capítulo é, no capítulo 3, versículo 9 e depois você vai ver é, a mesma praticamente a mesma coisa em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. É registrado em 1 Reis depois registrado ali em 2 Crônicas. Eu apenas vou mencionar. Você não precisa abrir lá, se quiser, se quiser, se não quiser. Mas quando o Senhor aparece em sonhos para Salomão e o Senhor diz: "Pede-me o que queres." Irmãos, é é uma oferta bastante generosa, é bastante vasta. O que que você pediria? Coisas que você tem acalentado no seu coração, que você tem desejado, e talvez a vida não tenha ainda te dado essas oportunidades de obter essas coisas. Imagina o próprio Deus aparecer para você e dizer, Marcos Solion, pede-me o que quiseres. Então, <coughs> talvez ali, naquilo que Salomão pediu ao Senhor, esteja um bom sinal, uma boa dica, para nós aprendermos juntos, individualmente, a ouvirmos aquilo que o Senhor Jesus tem para nos dizer e obedecermos ao Senhor. Ali em primeira, em Segunda Crônicas capítulo 1, versículo 10, Salomão diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. E infelizmente isso se tornou comum entre o povo de Deus e mesmo entre o aí no mundo, que foi isso, só isso que Salomão pediu ao Senhor. Sempre que há menção de algo, por mais de uma vez, na palavra de Deus, é bom nós lermos os, os demais textos e compararmos, porque um traz mais luz sobre o outro. É verdade, ele pediu sabedoria e conhecimento. Foi isso que ele pediu no original, ali em 2 crônicas capítulo 1, versículo 10, foi isso que ele pediu, sabedoria. Mas lá em, primeira, em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, ele diz ao Senhor... E o Senhor lhe desse, ele diz assim, dá pois ao teu servo um coração compreensivo. E a palavra ali no original, para o que ele pediu, essa palavra coração, é a palavra chamar. E é, o significado dessa palavra é muito interessante. Essa palavra significa ouvir, discernir, continuar ouvindo, ouvir com atenção, Ouvir obedientemente, ouvir e obedecer de verdade. Então, o que foi que ele pediu? Não foi apenas sabedoria, para saber quanto que, que dois vezes dois é quatro, que cinco vezes cinco é vinte e cinco. Não, ele não pediu apenas isso. Mas, acima de tudo, ele pediu ao Senhor: Senhor, me dê um coração que te ouve. Mas ele pediu mais: ele pediu, Senhor, me dê um coração que saiba discernir. Mas ele pediu mais. Ele pediu Senhor, me dê um coração que te ouve e continue e continue a te ouvir. Mas ele pediu mais. Ele disse Senhor, me dê um coração que te possa te ouvir com atenção. Mas ele pediu mais. Ele disse Senhor, me dê um coração que possa te ouvir obedientemente. E ele pediu Senhor, me dê um coração que possa te ouvir e te obedecer de verdade então é isso, esse é o segredo da vida cristã, nós termos um coração assim para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar e fazermos tudo o que ele nos disser lá em Levítico capítulo 8 na consagração dos sacerdotes você deve se lembrar disso, já compartilhei aqui, havia um ponto na consagração dos sacerdotes, daqueles que estariam diante de Deus para servi-lo, de que três partes do corpo do sacerdote precisavam ser ungidos com sangue você se lembra quais partes são essas? A ponta da orelha direita, a ponta do polegar direito e a ponta do dedão direito. E é muito instrutivo que o Espírito Santo colocou ali, que começava-se pela ponta da orelha direita. A obra cristã, a obra de Deus, ela só pode ser avançada por aqueles que têm um ouvido que ouve ao Senhor. Por aqueles que têm um ouvido, que ouva, ouçam o Senhor e continuam ouvindo ao Senhor, que ou, ouvem com atenção, que ouvem obedientemente, e que ouvem e obedecem de verdade. Foi isso, esse ponto. Talvez poderia dizer que esse é o versículo-chave desse texto. Toda aquela situação foi mudada, porque houve algumas pessoas, primeiro houve Maria, que deu a dica certa, fazei tudo o que ele vos disser, e também houve alguns que estavam dispostos a ouvirem o Senhor Jesus e fazerem tudo que ele dissesse, isso não é maravilhoso? E aí essa situação toda, porque alguns se dispuseram a ouvir e a fazer tudo que o Senhor Jesus lhes dissesse, essa situação se transforma de tal maneira, e é irônico, para mim é irônico o Espírito Santo terminar essa história, <coughs> dizendo que quando o mestre Sala provou desse vinho, ele ficou fora de si, ele era um homem entendido, e ele viu que esse vinho era da melhor qualidade. E aí o que ele faz? Ele vai e ele chama o noivo, e ele dá o crédito para esse noivo, coitado desse noivo, provavelmente ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele estava ali se alegrando, olhando para sua esposa, pensando no futuro dos dois. E aí esse mestre Sala chega e diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ele recebeu crédito por aquilo que o Senhor Jesus fez. Ah, que Senhor tão maravilhoso, não é? Ele nos fala, nós obedecemos, e depois, irmãos o que ele vai falar conosco, o que ele vai fazer conosco, é aquilo que está registrado lá em Mateus capítulo 25, você lembra o que está lá, no versículo 21 e 23, na parábola dos talentos? Bastava colocar num banco, bastava eu sair dali, ali na Ingenópolis e colocar aquele dinheiro que ele me deu, guardar no banco, só isso. E depois, ele chegaria para mim e dizia, Léo, você fez um bom trabalho, servo bom e fiel, que trabalho espetacular você cuidou daquilo que eu te dei, você fez prosperar, você me ouviu, você obedeceu, e agora entra no gozo do seu Senhor, maravilhoso isso, não é? Oh irmãos, quão importante é ouvirmos as palavras do Senhor e as colocarmos em prática. Agora, essa é uma batalha, uma luta que todos nós enfrentamos, e não há ninguém aqui que já tenha se formado nessa escola ou que seja um expert, Saiba que é do agrado do Senhor, pelo seu Santo Espírito nos ensinar a ouvir as palavras do Senhor Jesus. Certamente nessa manhã estamos aqui porque ouvimos o convite que Ele nos fez, nos chamando para estarmos aqui para cear com Ele. Isso é maravilhoso. Podemos ouvir e obedecer de coração esse convite do Senhor. Podemos nos aproximar com alegria diante dessa mesa. Sabendo que temos os nossos pecados perdoados Sabendo que Ele é um Senhor tão cheio de misericórdia E que mesmo muitas vezes temos nossas dificuldades em ouvi-Lo E também as nossas dificuldades em obedecê-Lo E praticar a verdade que Ele nos fala Ele nunca desiste de nós Então que nessa manhã possamos Bendizer o Senhor de todo o nosso coração Louvá-Lo, adorá-Lo livremente E também buscarmos na nossa vida diária Pedir o Senhor, o Senhor me ensina a ter esse coração que te ouve, esse coração que possa discernir. São tempos tão difíceis, não é verdade, irmãos? Como precisamos ter discernimento dos tempos em que vivemos? E o Senhor Jesus está disposto pelo seu Santo Espírito a nos dar um coração assim, um coração que sabe discernir. Para que sejamos homens e mulheres que não vivam atemorizados de más notícias, conforme o Salmo diz mas que possamos olhar continuamente para Ele, aprendermos a colocar a nossa mão aqui perto do ouvido e chegar bem perto dEle e dizer fala Senhor, teu servo te ouve então que Ele nos ajude nessa manhã, que Ele nos ajude nessa semana nesses dias, e que sejamos realmente o seu povo que aprende enquanto é tempo nessa vida aqui, a ouvirmos o falar do Senhor e colocarmos em prática tudo que Ele nos falar vamos orar te bendizemos, amado Senhor Jesus tão maravilhoso ver como o Senhor mudou a, a sorte daquele casamento aquela festa Senhor, concordamos com aquele autor que deu esse título para o seu livro, que o vinho novo é melhor nossa história era essa Senhor, e por causa da tua bondade, da sua disposição em morrer pelos nossos pecados ó Senhor, temos vida hoje, e vida em abundância nossa vida era como essa água insípida, sem sabor mas o vinho novo é melhor bom melhor é a vida contigo Senhor Senhor, e vemos a disposição daqueles servos em te ouvirem e fazerem tudo conforme o Senhor lhes dissesse Senhor, nós te pedimos amado Jesus dá-nos um coração assim um coração que te ouve um coração que compreende um coração que discerna um coração que ama suas palavras e ama obedecer aquilo que o Senhor nos falar. Te bendizemos pela obra consumada do Senhor. Receba a nossa gratidão pela obra consumada do Senhor, pelo perdão dos pecados. Queremos louvá-lo nessa manhã, bendizê-lo, porque o Senhor é digno. Senhor Jesus, te amamos tanto, te louvamos muito, te bendizemos nessa manhã. Tu és o amado da nossa alma, é a Ti que queremos Louvado seja o teu nome. Amém.